Hej sammen, nu är er det faktiskt oktober och alla har fått med sig att det har er blivit lite köligare. Det är er lite rim på plenen om morgonen och jag har fått ont i ryggen av böjmen i nedersta skuffen för att finna fram multet igen. Här i redaktionsrummet vårt är er det emidlertid gott och varmt och vi önskar välkommen till oktoberutgaven av podcasten vår. Lär lite mer aktuellt. Vi tar jo selvfølgelig upp ulike temaer knyttet til økonomi for att øke insikt for det lyttere. Og det er jo fortsatt fristende att snakke om Brexit, men i dag har vi ett tema som antageligvis er både til glede og besvær for oss, nemlig den horde av betalingsløsninger som brer om sig for oss alle i hverdagen. Med mig i studiet i dag så har jeg som vanlig min samfunnsengasjerte skatteadvokat Steinar Harede, og i tillegg har jeg fått med to av våra främste specialister inom finans och digitala betalningslösningar, Lars Erik Fjörtoft och Terje Larsen. Navnet mitt er Eivind Nilsen, jag är er partner i PVC och ska leda oss igenom oktobersändningen vår. Eh, ja, och grundlaget för tema idag, det var egentligen ett jätteirritationsmoment som jag haft i ett par uker nu. Eh, jeg skulle jo som många andra uppdatera ett iOS 13.1.1 på Apple telefonen min. Och i det var trodde jag var färdig så hade det fortsatt ett rött varselmärke som är er otroligt irriterande på skärmen och det är er då för att få bli kvitt det så har jag skönt att det må konfigurera något som heter Apple Pay. Eh, Lars Erik, vad är er det här och må jag verkligen konfigurera Apple Pay på telefonen min? Du må ingenting, Eivind. Det är er faktiskt möjligt att finna lösningar som gör att du kan ha en telefon utan att det är er en integrerad betalningslösning. Men Apple Pay är er en väldigt fin lösning som är er utvecklad fra Apple eh, som ger dig möjlighet till att bruka kreditkortet ditt med en kontaktlös betaling i butik och eh, som också ger dig möjligheter att betala på nät. Så det är er rätt och slett en möjlighet för eh, dig att få slippa ha med dig lommeboka ut och så är er det en möjlighet för Apple och lulla till och alltid köpa ett nytt handset fra Apple för det du blir så vant till att bruka det på den måten att du klarer ikke att tänka dig ett liv utan den uh, nya betalningslösningen. Helt tillfälligt då Lars Erik så glömde jag lommeboken idag och jag har ju varit runt hos en del kunder och så vidare. Eh, ingen tvil om att jag har slitit lite med att komma dit jag skall. Eh, så jag har måttet köra ruterkort i hela dag på telefonen. Eh, det kunde jag sluppet hvis jag hade haft Apple Pay. Är er det riktigt? Så då har du ikke installerat Apple Pay och fått ett kort som stöttar upp under Apple Pay. Nej. Nej, sannsynligvis så kunde du ha kommit långt hvis du hade haft router appen med Vips installerat som en betalningslösning. Sannsynligvis så kunde du ha kommit ett gott stycke med Apple Pay på kontaktlös betalning, hvis du hade haft det inne. Ja, uansett för mig då i hvert fall så virker det som en djungel av möjligheter för att genomföra transaktioner framöver och så då tänkte jag peka lite på dig Terje. Alltså för att få med lite av historiken här. Jag husker jo, det var ju scheck en gång i tiden. Jag har gått lite vidare fra då. Kan du dra oss lite igenom utvecklingen som har varit? Ja, scheck, det var nog för min tid och det i hvert fall för jag kunde betala med det, men betaling av er ett område som eh, egentligen har gått fra att vara ganska treigt. För så hade man eh, kontanter och betalt i butiken och så kom det en sån eh, betalningsterminal ett och den stod ju där eh, helt oförändrad i väldigt många år egentligen helt till eh, ja runt 2010 cirka hvor man bynte att få eh, andra typer kort hvor du kunde ha en chip på det istället för magnetstrip och såna ting och taste PIN-koden din och ett vart så började det komma kort hvor du kunde tappe. Tappe. Tappe ja, det är er det nya ordet nå, på hvordan man då betalar med kontaktlösa kort som det heter på fint som gör att istället för att slippe sticka in kortet i betalningsterminalen så kan du bara hålla det över betalningsterminalen och så 
Det er sånn, sånn, er når det er mange sånne striper over hverandre Ja, så du må ha en sånn på. bølge på det kortet Ja, riktig ja. Mm. Mm. Eh, Så det er eh, De siste årene så har det jo skjedd veldig mye på betalingsfronten Noen sier at eh, siste 3-4-5 år har det skjedd mer enn det skjedde de foregående 30 årene Så det er en spennende tid innenfor betalingsområdet Men nu er liksom, det er ikke kort lenger heller? Nej, det er ikke bare kort. Du kan betale med, eller det som vi ser da, er at kortet forsvinner in i andre betalingsløsninger. Speciellt i forbindelse med nettbetaling, så ser vi at kortet har forsvinnet in i løsninger som PayPal, Vips og andre løsninger. Og så har du jo også løsninger som Klarna og sånne ting som har kommet etter hvert innenfor nettbetaling. Men hvordan er det? Er det sånn at alle aktørene på liv og død skal tilby sin egen transaktionsløsning nu? Jeg føler det er litt sånn, ja. Eh, Nej, det er vel ikke det, men det handler om att vinna kampen om kundeflatene. Da. Så du ønsker også å tilby, altså de bedriftene ønsker å få, la kunden betale for varer og tjenester på en enkel mulig måte. Og hvis noen aktører kan komme til disse butikkene med en enkel og god betalingsløsning, så vil de ta i bruk den, hvis det er mange nok som, som har den betalingsløsningen. Så det er jo en såkalt tosidig forretningsmodell innenfor betaling. Så hvis mange brukere har VIPs for eksempel, så er det interessant for butikker og nettbutikker å tilby VIPs som betalingsmåte. Ellers så er det ikke så... Spennende. Men det er jo også så helt grunnleggende, da, så er jo en av utfordringene med nye betalingsløsninger, det er jo at du må jo ha et sted å bruke dem. Så det må nødt til å være noen som tilbyr et land til oss som betalere, og så må det være noen steder hvor du faktisk kan bruke betalingsløsninger. Hvis du ser på en måte da på, det var veldig mye snakk om disse blockchain-baserte kryptovalutaene tidligere som bitcoin. Problemet var at det var ingen steder å bruke dem, for det brukerstedene fantes ikke. Så det gör att också med väldigt många av de nya betalningslösningarna som kommer så är er det ju Visa och Mastercard och dessa alltså transaktionsmotorerna som ligger i i bunn och så lager du ett nytt skal på toppen. Så ser vi också då att när man säger att nu är er det mobilbetalning så är er det egentligen ofta att kortet som blir gjort virtuellt då alltså istället för att du har ett fysiskt kort så har du ett logiskt kort som ligger inne i mobilen din da, på samme måte som Apple Pay som var ett eksempel, eller for så vidt Vips og Paypal og whatever. Det er egentlig litt sånn jukseløsninger vi snakker om. Det er ikke jukseløsninger, det er, tanken er at man skal bruke skinnegangen til Visa, Mastercard og disse infrastrukturerna til å lage til løsninger på toppen hvor du kan bygge inn større fordeler, mindre friktion, gjøre det enklere å bruke og sånt noe da. Men där hela betalningsinfrastrukturen blir en möjliggörare för att lägga andra lösningar på toppen och det är er det liksom den andra tingen som vi ser då. Det är er att er man tjänar inte mycket pengar på betalningslösningar. vår betalningsvillighet för en betalningslösning den går nedover og nedover, ikke sant? Så vi betaler nästan ingenting snart for, for korthold og for kontohold og for alle disse tingene her i banken, og vi betaler ingenting på transaksjonssiden, da. Vil jeg si at bankene går ned og hjem nå? Er det altså, det hvorfor, si? ja, hvorfor, er det liksom, hvorfor er det slik at prisen går ned og interessen går opp? Ja, det handler jo om at det er jo sanking av kundeinsikt. Det er et lim i en dialog mellom en leverandør og en kunde på en måte. Så at man ser på detta med big data og kunstig intelligens og muligheter til att lage gode tjenester for kundene sine og få de til å bli lojale som kunder. Da. Der bruker man betalingsløsninger 
för att sikre att man har insikten som man kan bruka till att sälja nya produkter och andra produkter. Eh, nu blir det lite vildre när du säger det Lars-Erik för är er det ett sted da, som som de är er upptatt av sån lojalitet och så vidare eh, så är er det ju i ja när går på butiken då och ska köpa något eh, men där får vi ju inte täppa kortet mitt. Nej, men hvis du ser på dagligvarehandeln och handelsnäringen så har ju de byggt upp svåra flotte lojalitetsprogrammer genom Coop och Trumf och A och det finns kundeklubber för andra ting och sånt nå sånt. De önskar ju att ha den type dialog och sanka den typen transaktionsdata och det gör ju de lika grejt genom att du stapper kort in och slår en en kode men där är er en annan problemställning då som gör att man inte tapper på dagligvarubutiken och det är er att det är er Visa och Mastercard kreditkortsällskapen är er väldigt dyra jämfört med den norska bankaccept. Bankaccept har 80 nej 90 % av transaktionsvolymen i Norge. Och de kostar då en brökdel av det det kostar. Kan du bara säga lite om vad bankaccept egentligen gör? Vad är er funktionen till bankaccept? Ja, bankaccept är er ett kort regime som flyttar pengar mellan kontor för uh, norska kontohavare. Alltså det är er en mellanman egentligen eller där er som ett uh, där er som ett bank uh, bankaccept där er som ett Visa och Mastercard men som funkar bara i Norge. Det är er så kallat domestic card scheme då som är er, uh, det som har er lagat till. Men det är er, väldigt mycket billigare. Så när man tänker ska jag ska jag önska tapping eller ska jag önska kontaktlös så är er det en del av det som vill gå över på Visa och Mastercard, fryktligt dyra transaktioner. Sammanlina så visst jag stapper det ned i och får den med, med en chip för då går det som bankaccept transaktioner. Så det är er rätt och slett ett marginspel här. Men så sker du en stor ändring först i första 2020 och alla kortterminaler skal kunne tappes på. Så det vil jeg si at når du går ut og skal gjøre handelen din andre nyttårsdag, så kan du ta med deg mobilen din med nyinstallert Apple Pay'en din på, og så kan du tappe og betale også for to bananer på Kiwi eller, eller tre cola fra Rema eller noe sånt noe da. Justine, jeg har bare lyst til å... Hva er samfunnsperspektivet på det her, sett fra din side? Nej, altså, samfunns... det som er kjempebra er jo egentlig... Eller, kontanter er jo nøkkel til all styggedom i forhold til svart økonomi. Sånn at da at hvis en har hatt anledning til å sørge for at den kommer til att absolut alla transaktioner sker elektronisk så att alla transaktioner lägger i en spår så är er väl alla eniga om att det vill vara en en kämpelöft i förhåll till att bekämpa svart ekonomi i samhället vårt. Många personvärnare Ja, det är eh, så anonyma alternativ. Det får man ju hoppas att finns. Det är er men jag tror ju att man kanske ändå upp i den situationen att att eller nytten personligt tror jag att nytten av att kunna bekämpa svart ekonomi och är er mycket mycket större visst den brukar det förnuftigt än ulemporna knutna till till personvärn tror jag då. Men en annan ting är er att det är er väldigt dyrt för butiken att hantera kontanter. Du måste ha egna kontantskuffer som kostar mycket och du måste ha sällskap till att komma och hämta dessa pengar och sånt och så för någon så är er det också ett sånt säkerhetsaspekt för de anställda att uh, de slemme 
personerna vet att där är er det inte några kontanter att hämta. Men det finns vissa negativa konsekvenser då på grund av att jag prövar ju att lära sonen min upp att spara, men jag finner ingen sparegris. Så jeg klar, jeg, ja, så jeg, jeg, så det är er ju tänkt på att med er på väg mot det kontanter för det är er inte då så nästa putta kort upp i et eller annet. Jeg tror jeg ikke vil ha den samme pedagogiske effekten for min fem år gamle sønn i forhold til å lære han opp til at penger faktisk kan takkes vare på, ikke brukes akkurat der og da når vi står i gottebutikken. Jeg ser det også det. Jeg har pleid å gått med bøssen når det har vært sånn innsamlingsaksjon. Og det har liksom vært siste fem årene, eller ja, fem-seks årene, mindre og mindre. Altså det eneste vi gjør er å dele ut noen vipslapper. <laughs> på en måte kan du ikke vipse noe da. Tidligere skranglet vi med bøssa litt, og så var det liksom, ja, det knittret det og sånn da. Så det også forsvinner jo på en måte. Men jeg tror sånn, alt i alt, hvis vi skal tenke oss 20 år frem i tida, så tipper jeg at kontanter fortsatt finnes. 30 år tipper fortsatt at kontanter kommer til å finnes. Jeg tror ikke at vi kommer til å ha et plastkort lenger, så det fysiske presentationen av kortet, det tror jeg kommer til å være vekke. Men kontanter tror jeg kommer til å, å være der fortsatt. Det er jo til med, det er jo et pålagt betalingsmiddel i den norske loven, ikke sant? Så det er jo beskyttet, og hver gang det er noen som sier at nå må vi ta vekk kontantene, så er det folkaksjonen for kontanter og sånt som, som vekkes til livet. Da. Så, så jeg tipper for at det er det, og så er det et land som er så utrolig attraktivt i bruker, altså du har, du har liksom alltid det brukerstedet, for det jeg kan alltid gi en 500-lapp, eller jeg kan alltid gi en 100-lapp, eller en 10-er på en måte, og så må alle butikker acceptera det. Det går ikke an å si at nu er strømmen er borte, eller det er nedetid på, på et eller annet, eller noe sånt, for du kan alltid gjøre opp da. Så det er noe attraktivt i det use case da, som man sier. Men, men tror du ikke at dette er en litt sånn generasjonsgreie? Altså at du og jeg er så gamle at vi liker å ha kontanter og føler en litt sånn trygghet med å ha kontanter med seg, mens de som er vesentlig yngre enn oss bare fatter ikke og begriper hvordan vi kunne tenke da? Ja, ja. Jeg har ikke gått med kontanter på lang tid, så jeg har ikke vært noen sånn tilhenger av kontanter, men jeg tror at det kommer til å være en eller annen bom på fjellet hvor man skal gjøre opp og betale med kontanter, eller en hytte som du skal legge igjen og penger på hvor det kommer til å være noen kontanter. Og så har vi jo nettopp gitt ut en haug med nye pengesedler på en måte som man har brukt en formue på fra Norges Bank, og det kan tenke meg det at det kommer til å bli, det er ikke den siste sedelen, serien som er gitt ut fra Norges Bank, det tror jeg. Men Terje, du nevnte en ting i stad som jeg er litt nysgjerrig på, det er på, når du handler på nett, ja. så har du jo de der, du kan krysse av for få en faktura og, og, og betale om 14 dager. Uten, ja, klar, det er uten et avgift eller saker. gebyr eller noen ting, ja. ja. Hvordan er det mulig å tilby noe sånt, så gratis? Klarna-historien er jo litt morsom. Det startet jo med tre studiekompiser som var med på en sånn entreprenørkonkurranse på Handelsskolen hvor de gikk. Tappte så det suste. Ingen som hadde tro på den ideen. Så tenkte de, nej, vi starter opp et selskap. Og fordi på den tiden der så var det jo veldig knotet å få betalt med kort. Masse tall du skal knaste inn, masse sånt nå. Så det må være mulig å gjøre dette enklere, fant de med Så det er ikke sikkert at det er den fakturan egentlig som er liksom suksessformeren til Klarna, men det at de på en veldig enkel måte klarte å få dig til å kjøpe de tingene du skulle ha, og så får du lov å se på varene du har kjøpt, om skoa passer, før du betaler fakturan. Så der er det et eller annet sånn kontrollbehov du har da. Så det er liksom friksjonsfri betaling, det er et tema som jeg tror blir viktigere og viktigere fremover for å vinne... Men du kan ikke gjøre det her gratis? 
det som sker då är er ju att de är er ju har ju gått på handelskorn som mig och Steiner här så det de önskar är er ju eller önskar visst du inte betalar den regningen på tiden så får du ett tilläggsgebyr och i den perioden fram till den fakturan förfaller så jobbar de med att få det upp till att en kreditkonto som du senare kan da handle för runt på andra nettsteder. Så det är er på något för Okej, okay, så det är er det lange perspektivet. Jag kan lite om den här förretningsmodellen på grund av att nu har du nettop kommit sån där kort alltså översikt över alla kreditkort som står registrerat på dig själv. Och då med jag inrömmer att när jag gick in och checka mig så visste jag ju då att jag ju hade ett sånt kreditkort som bara gick som jag inte hade peiling på att jag hade men som bara rusla gick med ett gebyr på 80 kr i månaden som säkert skyllas att jag en eller gång har köpt ett landa och inte helt helt tänkt över konsekvenserna på lång sikt. Jag är helt ikke sant? Ja, i Och det tror jag också blir en trend för tänk på alla dessa abonnemangene du har du har lite HBO, lite Netflix, lite abonnemang som löper runt omkring, hvor du har lagt en kortet det och återvärt så mister du lite kontrollen. Så jag tror det blir ett behov för översikt och kontroll efter anstead så att du har lite översikt över vilka abonnemang sats sats uh, som ligger där som en dålig samvittighet vart aldrig går och tränar och sånt nå Netflix abonnemang och sånt och ting. Men Netflix abonnemangen går nog i alla fall att dela. Ett kreditkort abonnemang är er lite vanskligare att dela till familjemedlemmar. Lars Erik du nämnde ju kort att det sker mycket från första till första. Alltså si kort om det. Nej alltså från första till första så är er det bara rätt och slett att alla betalningsterminaler ska kunna eh, acceptera då kontaktlös eller tapping då. Så det er liksom det store. Det andre tingen som jo skedde en tidligere i år, det var jo at det som heter Payment Service Directive 2, altså PSD 2, trådte i kraft 14. september. Og det er jo da veldig enkelt at bankene blir pålagt och tilgjengeliggjøre alle betalingskontor for alle kundene sine for tredjeparter med konsesjon hvor man da kan få, sikkert mange som har sett det allerede, men i nettbanken så kan man se, eller i mobilbanken sin, så kan man se hvor man har pengar i andra banker och hur mycket man har inne och sånt nå. Och så går det också an då en annan funktionalitet vi är att man kan initiera betalningar i andra banker fra en tredje part Och den med å, på något sätt fjärna en hindring eh, som är er satt upp bland bankerna i förhåll till att där du har pengarna dina är er det eneste som kan tillby betalningslösning. Det har ju varit ett väldigt sån stark ambition fra EU rätt och slett för att öppna upp för mer innovation, bättre eh, betalningslösningar och tillbaka igen till detta med en enklare och mer sånt friktionsfri vardag för eh, oss alla då så när du glömmer den där eh, lommeboken din nästa gång eller då har det inte någonting att se si, för det du har tillgång på alla pengarna dina enkelt i mobilen som du aldrig glömmer, ikke sant? eller till och med på klockan dig eller på andra typer midler då. Så EU jobbar nog väldigt för att kontopengar pengene du har stående inne på bankkonton din ska bli lättare tillgänglig och lite av planen vill ju vara då att de också önskar att göra mindre bruk av kort, ikke sant? Så att man kan heller bruka pengarna utan att ha den mellanmannen som är er kortsällskapen. Men men det här kräver ju enorma omstruktureringar för finansbranschen vill jag tro så det är er ju både stora investeringar och stora eh, handlingar som måste göras för att Definitivt. komme in under det direktivet ja. og oppfylle det. Definitivt, og så er det jo en fantastisk business case for kjeltringer som ønsker att gå til angrepp og stjerde penger og komme sig inn og, og bruke de nye lovlige kanalene til å forsøke å gjøre litt sånn digitale bankeran på det da. Men det jobbes enormt godt i hele 
Bank Europa för oss att försöka så komma upp med en god lösning eh, som ska då kunna tillgängliggöra konto på en bättre måte då. Men eh, det är er dyrt och jag tror vi jag tror vi kommer att se liksom kraften i de ändringarna nå för eh, ett stycke ut på nyåret i 2020 då kommer vi att se det ända tydligare flera lösningar som är er tillgängliga mer fördelsprogrammer och sånt noe som kommer upp. Det jeg, det jag är er lite spänd på se i den förbindelse är er hvor jag är er liksom upptatt av kunderättad betalningsförmedling eller liksom betalningslösningar i butik och nettbutiker och såna ting och det som blir spännande att se är er hvor brukervänliga dessa lösningarna blir. Det är er det ene. Och vad prisen blir. För det blir ju spännande att se vad hvis för exempel de mest populära nettbutikerna ska tillby disse lösningarna i sin checkout da. så må det ju vara billigare än och bättre kanske också en alternativ med kortbaserade lösningar som vi snackade om i stad, enten det är er kort i sig själv eller hvor kort det in i andra lösningar. Så det ska bli spännande att se. Men detta här minner ju lite om sån teknologisk utveckling på andra områden där en ofta ser att visst en har er upptatt av pris och en som har den bästa lösningen. Vad tänker du om det som de långsiktiga konsekvenserna av detta? Riskerar man att inforbi betaling får en sån winner takes it all? Alltså sånt som jag har för exempel på sökmotorer och den typen upplägg där digitala lösningar har ju så mycket extra kostnader men extra brukar Det är er, er av det EU-regulatören prövar att undgå i vart fall i Europa med att komma med detta payment service direktivet så att det ska vara möjligt för nya startups och spännande aktörer att tillby goda lösningar in i det marknaden där. Men helt sån personligt för min del när kommer jag från en norsk tradition hvor vi har haft ett samarbete banken emellan. Jag var ju chef i det som ett bankens standardiseringskontor för jag började där i i PVC och lagde det sällskapet som heter Bits. Och infrastruktur för att flytta pengar fra en konto till en annan. Jag hoppar att ingen kommer att tjäna massa pengar på det. Jag hoppar att det blir genomreglerat och helst levert av myndigheter för det, det, det er ikke där du ska differentiera eller där du ska stille ut där er, du ska konkurrera det är er på kundupplevelse på toppen da. Så, så jag tror winner takes it all, visst ikke nå myndigheten er på alerten och regulerar det gott så kan det bli utfallet. Men det bör heller bli en lösning hvor som på telekom sida hvor Hvis man äger roamingnät eller hvis man äger spredenät och sånt så är er man regulerad och man nöter tillgängliggöra också den infrastrukturen på lika villkor för andra tredjeparter då. Men uh, i och med att vi närmar oss slutet och det är er en ting jag bara må få med så länge jag har två experter i studio på det här och det är er ju jag är er ju en uh, ja, familjefar då med fyra ungar och uh, mycket transaktioner för att se det sån Vi har vanlig hus och vanlig bil och allt sånt ting. Och är er det jag trenger? Vad är er det jag ska ha? Om du ska liksom ramsa upp kort, vad är er det jag trenger framöver av sådana betalningsalternativer? Det kommer på var du uppehåller dig. Du trenger något som funkar i Norge, så trenger du något som funkar bra i utlandet, så trenger du något som funkar bra när du handlar på nät, och så trenger du något som funkar bra när du är er i butik. Ja, är er det en ting som läcker det här eller må jag då ha fler ting? Nej, så det, det som är er lite spännande med Vips har internationella ambitioner. De har ju samarbetat med en sån mobilbetalningsallians i Europa, hvor de hoppar att det ska virka om varandra när du reiser runt i Europa och sånne ting. Men sån i 
i stort då. Visst du tänker globalt så är er det väl vi som Mastercard som förlöbi har det mest utbredda lösningarna. Du kan ju vara i en liten liten by i Afrika och få betalt med Visa så det är er ganska fantastiskt egentlig. mens i Norge så har du kanske lokala tillpassningar som gör att du kan betala för pölsan när du er med datteradipp på Hombalkiosken som eh... Men som jag läser svaret ditt så är er det väl inte helt fasit svar på vad som är er det helt ultimata sammansättningen av vad jag trenger per idag men kanske vi ser lite framåt. Jag synes det är er vanskligt att spå men jag klipper mig ofta i armen och tänker på att iPhone kom i 2007. Tänkte allt som har skett sedan som vi aldrig klart oss på mer än kanske fem års eh, horisont fram i tiden. Så jag tror eh, jag tror det är er vanskligt att spå väldigt långt in i framtiden på betalningsmarkedet. Tack för ett halvvägs svar, eh, men det är er grejt det. Eh. Men det är bara det är vanskligt att se en framtid hvor han inte har Apple Pay inne all den tid att han är er en ihuga Apple brukare då. Så hvis de fortsatt har hansetta så kommer han till att fjärna den där röda tallet på uppgraderingen så har fått installerat ett kort som Men nu måste du glömma att Jeff Bezos fick ju frågor om Amazon kommer att existera om 100 år och då svarte han nej för det är er bara de som lagar alkohol som lever längre än 100 år. <laughs> ja, tack för nu. Jag hoppas ju att lytterne har blivit informerat runt det tema lika gott som mig. Vi går en uansett en väldigt intressant framtid i möte och det är er klart måten att betala för ting framöver på, det det ändrar sig och blir definitivt inte som tidigare. Tusen tack till dere för att ni kom i studio. Eh, Lars Erik och Terje och tack också självklart till Steinar min uh, utfordrende och engagerade redaktionsmedlem som jag liker ha med mig. Mitt namn är er Evin Nilsson och jag hoppas ju på att ni hörer på oss när vi slipper nästa eller lite mer aktuellt den 15 november. Eh, abonner gärna på podcasten, då är er du säker på att få med dig allt vi lever ut. Ha en fortsatt god höst allihopa.